0: Realízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. En esta época de elecciones, es bueno recordar que hay diferentes
1: maneras de debatir un argumento y de estar en desacuerdo. Aristóteles... Suele decir que el hombre es un animal racional. Y a veces, cuando vemos a la gente pelearse en redes sociales, nos queda duda. Sin embargo, sabemos que somos seres racionales porque la otra persona puede ser persuadida con un buen argumento. Sin embargo, es muy difícil definir lo que es un buen argumento. Tendemos a confundir el tener un buen argumento con el hacer una respuesta chistosa o una contestación ingeniosa que hace quedar mal al otro, ninguno de los cuales es un buen argumento ya que no está atacando el valor del argumento original. Paul Graham, fundador de Y Combinator, que han fundado más de 1500 startups, ¿no? tiene su doctorado, de estudio de filosofía, artes y computación, en algún momento creó la famosa jerarquía del desacuerdo y creo que en estos momentos vale la pena repasarla. En la parte más baja de la jerarquía está lo que le llamamos decirle cosas o llamarle nombres a una persona. Por ejemplo, claro, lo dices porque eres un maricón. Y lo mismo sucede, um, sigue siendo el, el mismo nivel de, de, de mal argumento, aunque si lo dices de una manera más educada. Por ejemplo, ja, el autor es un diletante arrogante. Sí, está bien, lo dijiste, muy educado, pero sigues llamándole nombres a la persona y sigue siendo la parte más baja de estar en desacuerdo con alguien, pues no está más atacando nada sobre el argumento de esa persona. El segundo escalón de la pirámide es el famoso ataque ad hominem. No es tan débil como decirle nombres, pero tampoco es muy sólido. Por ejemplo, si un artículo habla sobre cómo un senador pide que se suban los salarios, uno puede responder. ¡Claro que dice eso! es un senador! Esto no refuta el argumento del autor pero bueno, al menos eso es un poco más relevante. Pero si hay algo erróneo en el argumento, debemos de decirlo. Si no, ¿qué diferencia hay de que sea un senador? Si no deben de subirse los sueldos por algún motivo específico, tenemos que decir cuál es ese motivo. Decir oh, Algo muy común también, y que va en este mismo nivel, es decir que el autor no tiene autoridad en este tema. Básicamente una variante de este argumento y que no tiene ningún sentido, ya que las mejores ideas normalmente han venido de externos a los campos donde la gente las encontró. La pregunta siempre es si está en lo correcto o no, sin importar quién es la persona. El tercer escalón de esta pirámide de desacuerdo es responder al tono. Esta es una forma ligeramente más elevada de argumentar. ...donde ya se aleja de ataques personales... ...y empieza a tocar el argumento. Sin embargo, no entra en el problema... ...simplemente se queja de la actitud. Por ejemplo, podemos decir que... ...el autor está siendo desdeñoso... ...o está siendo muy poco serio con el tema. Esto sigue siendo una forma débil de argumentar... ...porque importa mucho más si el autor está o no en lo correcto. ¿no? Si el autor es despectivo pero está en lo correcto no importa mucho el tono excepto tal vez para el editor de la revista que debería de cuidar ¿no? el tono de sus artículos pero en general el tono no es la mejor manera de atacar un argumento la siguiente eh, escalón perdón, de, de esta pirámide es la contradicción la contradicción es el primer nivel de respuesta real a lo que dijimos sin embargo, es la forma más débil de responder a el argumento. Y normalmente la gente tiende a mezclar la contradicción con el tono. Por ejemplo, no puedo creer que hables así de X candidato. X candidato es el mejor candidato que hay. No estamos diciendo por qué es el mejor, simplemente estamos contradiciendo. Así que... Sí, estás yendo en contra de mi argumento pero no estás diciendo por qué y en algunas ocasiones la contradicción funciona y nos hace ver lo opuesto pero en la gran gran mayoría de los casos no funciona pues no tiene ninguna sustancia finalmente en el quinto escalón de esta jerarquía encontramos lo que Paul Graham conoce como el contraargumento. Y esta es la primera forma convincente de argumentar. Todas las anteriores pueden ser ignoradas completamente, ya que no prueban nada. Los contraargumentos pueden probar algo. El problema es que es difícil saber qué es lo que prueban. Cuando está orientado específicamente a la base central del argumento pueden ser convincentes el problema es que es más común que la pasión nos gane y ambas partes acaben discutiendo puntos distintos sin darse cuenta puede haber ocasiones de hecho en que el contra el contraargumento se desvía un poco del argumento inicial cuando sientes que se desvía del punto medular del asunto. Pero si te desvías, tienes que decirlo explícitamente y decir por qué te estás desviando del argumento central. El siguiente punto, y es el punto donde la mayoría de nuestra manera de estar en desacuerdo debería de centrarse, es en el escalón de la refutación. En este sexto escalón es la forma más convincente, una de las formas más convincentes de argumentar. Sin embargo, la gente no lo hace porque requiere mucho más trabajo. Una buena manera de refutar es citar de regreso una parte de lo que dijeron y buscar un noyo en ese argumento para exponer un error. Es importante encontrar la parte exacta en la que no estamos de acuerdo. ¿no? lo que llamaríamos el famoso smoking gun, y enfocarnos en eso. Y la mejor forma de estar en desacuerdo es refutar el tema central. No solo una parte, sino el tema central. Y esta es la forma más poderosa de atacar el argumento esto es en contraste de refutar puntos pequeños o inclusive errores factuales como nombres y números que solo desacreditan al oponente pero no la idea principal así que es bueno tener en mente esta pirámide de ir desde decirle de cosas o llamarlo por nombres a una persona hasta quejarse del tono en que lo dice ¿no? y llegando finalmente a crear una un o refutar lo que se está diciendo. Es importante no perder eso de vista y saber que si nos vamos a inundar en un contraargumento y, y en estar en desacuerdo, hay que hacerlo de manera correcta o simplemente no hacerlo. Tener estas herramientas a nuestra disposición nos dan cierta visibilidad de nuestro discurso. Pero inclusive... ...podemos ir un poco más allá. ¿Qué sucede? En un tema político... ...donde ambas partes... ...tienen creencias y valores... ...que consideran sagradas... ...y no son compatibles entre ambas. Lo que sucede... ...es que la gente se pone pasional... ...y la cabeza empieza a hervir. La gente puede... ...inclusive pelearse... ...con familiares, amigos... ...y demás por estos temas... Sin embargo, no debemos de perder de vista que al momento de tener una discusión sobre un tema, en ese momento estamos afirmando que lo queremos, a través de la, lo queremos hacer a través de la lógica y de la razón. Como comenta Steven Pinker. Now. As soon as
2: we're having this conversation, uh, as long as we are trying to persuade one another of why you should do something or should believe something, you're already committed to reason. We're not engaged in a fist fight. We're not uh, bribing each other to believe something. We're trying to provide reasons. We're trying to persuade, to convince. As long as you're doing that in the first place, you're not hitting someone with a chair or putting a gun to their head or bribing them to believe something has perdido cualquier argumento que tengas contra la razón. Ya has aprobado la razón, si te gustas o no. Así que el hecho de que estamos teniendo esta conversación demuestra que estamos comprometidos a la razón. Ese es el punto de comienzo.
1: Ok. Entonces, estamos de acuerdo en que a la hora de, de decidir discutir con alguien, Sabemos que somos racionales y de alguna manera los dos estamos tratando de persuadir el uno al otro. Sin embargo nuestras emociones constantemente se meten en el camino y acabamos en el primero, segundo o tercer escalón de esta pirámide llamándole nombres o quejándonos de cómo nos habla la otra persona en lugar de debatir el argumento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de repente...? nos volvemos irracionales porque se nos calienta la cabeza y perdemos esa cordura esa manera de debatir racional y hacerlo correctamente y aquí tenemos otra pista y esto viene de un libro que se llama La estrategia del conflicto de Thomas Schelling un politólogo y experto en teoría de juegos en su libro de estrategia sobre el conflicto, en unos capítulos toca cómo en algunos casos puede ser bueno ser irracional, puede, puede jugar a nuestro favor la carta de estar un poco locos en lugar de ser cuerdos y sanos todo el tiempo. Para explicarlo un poco, los dejo de nuevo con Steven Pinker profesor de psicología de Harvard, autor de los libros más vendidos, y el libro que Bill Gates dice que ha sido el mejor libro que ha leído en su vida y ganador de varios premios. Often, hum humans
2: do things that seem to be irrationally stubborn. Uh, they, um, they vow undying devotion to their friends. They uh, f fight a duel or retaliate if they're insulted. They're hotheads, in other words. This is an example showing that it may not be irrational in some spheres of human life to be a hothead. To The, the hothead is the winner. This is also true in threats, for example. The problem with issuing a threat is someone calling your bluff. If they insult you or uh, invade your space or chat up your girlfriend and you say, if you do something like that, uh, I'll beat you up. Well, you could get hurt beating someone up. You might be better off just letting them have your, your lunch money or, or your girlfriend than getting killed in the process. The other person can anticipate that and therefore they can uh, act with impunity. How do you defend yourself against that dynamic? Well, if you're such a hothead that it would be an intolerable insult if someone uh, took advantage of you and you had to retaliate even if it did you harm in the long run, paradoxically, that might be the most effective deterrent. They can't call your bluff if it isn't a bluff. This is all from game theory. No psychologist ever thought that up. But it might offer an explanation as to why so many of our emotions seem to be Ok,
1: y entonces, ¿qué podemos hacer si la otra persona se empieza a calentar? Si la otra persona aparte es alguien que conocemos, alguien que queremos, alguien familiar, nuestro esposo o esposa, hijos, hermanos, amigos, y la discusión se pone fuerte y caliente bueno para esto Dan Shapiro fundador y director del negocio de la Escuela de Negocios Internacionales de Harvard tiene una idea y esta idea es tratar de escuchar a detalle la perspectiva del otro lado no solo para, no solo para argumentar de regreso sus errores sino para que se sientan escuchados y aunque suena fácil, esto es de las cosas más difíciles de hacer en el planeta, si es que eres pasional acerca de un tema. Dan Shapiro.
3: So here we are trying to negotiate what might seem non-negotiable. Why do these things feel so non-negotiable? One reason is that we hold certain values and beliefs as sacred. The other side holds alternative values and beliefs as sacred. And if my beliefs don't match up with yours, we have an impasse, we have gridlock. The question is, can you get out of gridlock and how do you get out of gridlock? Is it true that you cannot negotiate the non-negotiable? You can. The most powerful tool I know On how to negotiate the non-negotiable is the power of appreciation. What I mean by that, it is the ability to deeply listen to the other side's perspective. Not just so that you can argue back, but so that they feel heard. Now this is the hardest thing to do in the world. If you're a strong Clintonite or Trumpite, to say, you know what, start by understanding that other side's perspective, you're going to look at me like you're crazy. And even if you don't think I'm crazy, you're going to try and do it. And let me tell you what I see happen a lot. People try to understand the other side, and two minutes later, they say, oh no, I understand your perspective, but you're just wrong. It's not a two-minute conversation, you know, it's, it's at least a half hour to an hour. It's not, yeah, I get it. It's, no, I don't get it, help me understand, tell me more, talk to me. That's the kind of conversation we want, whether it's in the political sphere or whether it is, a, you know, an individual negotiating with their spouse. The moment anybody with even the most sacred belief starts to feel heard and valued, Their arms are going to uncross, they're going to lean forward, and they're going to say, hey, you get it. Now the danger is they might then say, so why don't you come to my side? <laughs> yeah. but, but that's okay. You've moved forward. They feel heard. The next most important piece then is to say, and just as you have your perspective, I have mine. I have my own sacred values. Would you be open to listening to me and to my perspective?
1: Noten como aquí. La estrategia es... Entiendo tu perspectiva. Pero no es... Entiendo tu perspectiva... Pero... Estás equivocado. Que es como la mayoría de las conversaciones políticas suceden hoy en día. El clásico... Sí, está bien, ya te entendí, pero... Estás mal. La manera correcta no es usar el pero. Sino... Y... Por ejemplo... Entiendo tu perspectiva... Y veo el valor en lo que dices. Una vez que se sienten escuchados y entendidos, es más probable que te escuchen y empiecen a escuchar un poco de tu perspectiva. Y aquí nos da otro buen tip, Dan Shapiro.
3: Once the other side feels truly heard and understood, now they're much more likely to listen to you. And, You might start sharing. You might start sharing a little bit about your own perspectives, and instead of saying, "Do you get where I'm coming from?" you can say, "Am I? Make, what do you hear me saying?" And simply by asking that question, "What do you hear me saying?" it forces the other almost to empathize with your perspective, or at least to try and take that stance of understanding. Now, success for the other side is accurately reflecting back what you've said. Failure is a failure to actually have listened, which allows you to then correct. Cada lado tiene que
1: luchar para entender la perspectiva del otro y que el otro se sienta escuchado y entendido. Cuando se calientan las cosas, en lugar de decir, no sabes de lo que hablas, no puedo creer que seas mi pariente, estás loco, y cosas similares, lo mejor es decir, ayúdame a entender más. Puede parecer débil, pero es lo más duro y difícil de hacer, y es lo que más fácilmente va a detener ese carácter agresivo del otro lado. Y aquí lo más importante es dejar que toda esa energía negativa, toda esa agresión te pase de lado y solo... Enfócate en la base de su mensaje. No dejes que la actitud de confrontar y de agredir afecte tu argumento. Es lo más importante cuando estás atacando algo que define su identidad y sus valores. Cuando sus argumentos van de la mano con quiénes son y qué es lo que creen, las cosas siempre se van a calentar. Y otra herramienta útil que puedes
3: utilizar aquí es pedir un consejo. The moment you find yourself in conflict with the other side, don't entrench yourself in your position. This is my position. What's your position on healthcare? Boy, that's going to get you nowhere except toward impasse and gridlock. Instead, ask what's your advice. You know, look, you know more about the other side's perspective than I do. I know more about mine. What's your advice on how we might work most effectively together? What's your advice on some policies that might address your interests and, you know, maybe some of my constituents' interests as well? The moment you ask advice, it almost automatically invites the other person from that role of adversary into the role of colleague.
1: Y hasta este punto hemos hablado de cómo debatir o hacer contraargumentos de manera más civilizada y cuáles son las mejores maneras de estar en desacuerdo y hemos también visto que a veces ser un poco irracional puede ser útil, pero no es la mejor manera de ganar un argumento puede ser útil en negociaciones, puede ser útil en algunas otras partes de nuestra vida también hemos visto cómo cuando las cosas se calientan lo mejor es escuchar al otro lado y asegurarnos de que se sientan escuchados. No solo escucharlos y decirles, sí, sí, te entiendo, pero. ¿Sí? Y también inclusive cómo hacer equipo con el otro lado pidiéndoles consejo, trabajar juntos. Pero hay un punto más importante sobre todo debate. Y este es la información. Normalmente creemos que la información es suficiente para convencer. Que con solo dar datos, datos duros, datos bien estudiados, datos irrefutables, es suficiente para que la otra persona se cambie de nuestro lado. Y esto nunca es así. Autora del libro, *Effective Brain, y profesora de Cognitive Psychology in University College London.
0: So most of us think that information is the best way to convince people of our truth. And in fact, it doesn't work that well. And we see that all the time, right? We see it where with climate change, where there's tons of data suggesting that climate change is man-made, but about 50% of the population doesn't believe it. Or with people arguing about things like how many people were in the in the presidential inauguration. So we have facts, but people decide which facts they want to listen to, which facts they want to take and change their opinions, and which they want to disregard. And one of the reasons for this is when something doesn't confirm to what I already believe. What people tend to do is either disregard it or rationalize it away, because information doesn't take into account what makes us human, which is our emotions, our desires, our motives, and our prior beliefs.
1: Y esto lo podemos ver en estudios que se han hecho. Supongamos que no sé, agarramos un grupo de gente que cree en el calentamiento global y un cuento que no. De estos dos grupos les damos a la mitad de cada grupo unos, un estudio que confirma y asevera que se va a ver más complejo el calentamiento global. Y a la otra mitad del grupo le damos unos estudios que dicen que de hecho los científicos se equivocaron y creen que no es tan grave como eh, pensábamos en un inicio. ¿Qué sucede? Bueno, el grupo inicial, digamos de los que creían, que sí, que sí creían en el global, global perdón este grupo, la mitad que leyó el artículo sobre que se va a poner peor, confirman más su creencia la mitad que leyó el artículo que no es tan malo como parece, no cambian en casi nada su creencia. Y exactamente lo mismo sucede en el otro grupo. En el grupo que no cree en el calentamiento global, les damos artículos que dicen no es tan malo como parece y confirman todavía más su creencia. Mientras que al grupo que le damos el estudio que dice que si se va a poner peor, no cambia en nada su creencia. Y esto es porque... Los datos no son suficientes para cambiar nuestra mente. Hay un estudio específicamente del laboratorio de Talishau, que es muy interesante. Dejaré que ella los cuente.
0: So the question is, what's happening inside our brain that causes this? And in one study, my colleagues and I um, scanned brain activity of two people who were interacting. And what we found was, when those two people agreed on a question that we gave them, The brain was really encoding what the other person was saying, the details that they gave. But when the two people disagreed, it looked metaphorically as if the brain was switching off and not encoding what the other person was saying. And as a result, when the two agreed, they became even more confident. But when they disagreed, there wasn't much of a change in their confidence in their own view.
1: Ahora entre más inteligente es una persona, más probable es que asimile estos números y eh, mueva un poquito su posición en donde está en el argumento. Sin embargo, lo que ha mostrado estudios como Kahan y sus colegas de Yale es que entre más inteligente es alguien, más probable es de que manipule los números a su favor. Uno de los estudios que hicieron fue sobre el control de armas y les dieron varios datos. Y se dieron cuenta que aquellos que ellos eran más eh, inteligentes. Eh, eran mucho mejor manipulando los datos a su favor. De manera que se conformaran con las creencias que ya tenían. Ya sea a favor o en contra del control de armas. Así que lo que parece es que la gente... La gente inteligente tiende a usar su inteligencia para reafirmar lo que ya cree... ...y no para asimilar los datos y estudiarlos de la manera correcta. Entonces, si no podemos ganar con datos, ¿cómo es que podemos convencer a los otros de brincarse a nuestro lado? Bueno, aparte de las ideas que ya nos dio Dan Shapiro de la Universidad de Harvard hay una segunda opción que es encontrar un punto en común por ejemplo sobre la vacunación ha habido muchos discursos de que es mala y puede producir autismo en países como Estados Unidos y cuando son confrontados con datos de turos de que no es cierto no hay estudios que demuestren que esto sea cierto la gente no cambia su creencia pero cuando dicen, ok, eh, pero mira, si vacunamos contra, digamos, la polio, esto es lo que la polio parece. Les enseñan fotos de la polio, les enseñan cómo han cambiado los números de la polio en el mundo en los últimos 100 años, no qué tan grave es, qué, qué tan peligroso es para sus hijos, etc. Y cuando recuerdan que lo que los dos buscan es la salud y el bienestar de sus hijos, es mucho más probable que la gente cambie de opinión y no contra confrontarlos con datos sobre si causa o no autismo, sino sobre el beneficio real que va a tener a largo plazo esa vacuna. Tal y And
0: they highlighted that and didn't necessarily go on to discuss autism, and that had a much better outcome. Um, the parents were much more likely to say. Yes, we are going to vaccinate our kids. So the lesson here is that we need to find the common motives. The common motives in this case was the health of the children, right? Not necessarily going back to the the thing that they were arguing about that they disagreed about.
1: So, bueno. Ustedes serán los jueces de los convence, no los convence, quién es el mejor candidato, quién no lo es, si es bueno vacunarse? si no lo es? Todos estos puntos, al final, quien decide es cada uno de ustedes. Pero a la hora de argumentar, recuerden revisar esta jerarquía de cómo estar de acuerdo y recuerden escuchar al otro lado, tratar de ponerse de su lado y encontrar un punto en común donde los dos al final están buscando lo mismo. Si de alguna manera eh, estamos discutiendo sobre política, los dos que estemos discutiendo lo que buscamos es el bienestar primero para nosotros y después para nuestra familia y finalmente para el país. Ese punto en común es más importante que el resto de la discusión acalorada. Espero que les haya sido útil y los veo en el próximo episodio.